0: Heute bei Apropos. Wie gefährlich ist eigentlich Delta-Version vom Coronavirus? Die Sommerferien stehen vor der Tür. In der Schweizer Städten geht das Leben auch auf der Straße gerade wieder richtig los. Und gleichzeitig hört man aus dem Ausland auch, dass sich Delta-Varianten vom
1: Coronavirus ausbreiten.
0: Wie viel Sorge muss uns die delta variante machen? Und was bedeutet sie für unseren Alltag und vor allem auch für die Schulen? Über das rede ich in der heutigen Folge von Apropos mit der Wissenschaftsredaktorin Alexandra Brühm. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alexandra. Hallo Mirja. Alexandra, am Freitagabend, draußen auf der Straße von meinem Quartier, hat es etwas so getönt. An der EM zusammen mitfiebern mit mit der Nazi, für viele war das ja eine riesige Freude. Und für Virologinnen aber wahrscheinlich ein Albtraum, oder? Ja, also ich glaube,
1: es ist sehr verständlich, dass nach dieser langen Zeit jetzt alle irgendwie gerne
0: feiern und mitfiebern Aber natürlich, das Virus findet das auch schön. <lacht> also etwas, was ja besonders viele beunruhigt, ist die Delta-Variante vom Virus. Über die reden wir ja gerade viel. Wie viel gefährlicher ist denn diese Variante, als das, was wir bisher kennt haben vom Coronavirus. Es
1: ist eine sogenannte besorgniserregende Variante. Das wird so definiert von der WHO, wenn es eben eine Variante ist, die gewisse Kriterien hat, die ähm, zu Sorgen Anlass geben. Und das sind drei Sachen, wo sie anschauen. Das ist mal, erstens, ist sie ansteckender. Dann sorgt sie für schwerere Krankheitsverläufe. Und drittens kann sie möglicherweise eine bestehende
0: Immunantwort, die jemand durch eine Impfung oder durch eine durchgemachte Erkrankung hat, umgehen. Mhm. Was kann man denn dazu sagen, wie viel ansteckender und wie viel aggressiver die Delta-Variante des Coronavirus ist?
1: Also es hat sich gezeigt, dass Delta leider einiges ansteckender ist als die Alpha-Variante. Das ist die Variante, die wir seit Anfang Jahr vor allem hatten und die wiederum war schon ansteckender gewesen als eigentlich das ursprüngliche Virus, das wir letztes Jahr hatten. Die Alpha-Variante von Anfang Jahr ist etwa 50% ansteckender gewesen als die ursprüngliche Variante vom Anfang der Pandemie. Und Delta wiederum ist jetzt nochmal etwa 50% ansteckender als alpha also wenn man dann quasi Delta mit dem ursprünglichen
0: Virus vom letzten Jahr vergleicht, ist es ähm, deutlich ansteckender. Jetzt rechnen wir ja damit, dass die Variante, die Delta-Variante auch in der Schweiz dominant wird werden. Wie kommt es denn dazu, dass so eine Variante dann quasi alle anderen kann überholen
1: das hat sehr viel damit zu tun, eben mit dieser, wie viel ansteckender das sie ist. Wenn sie sehr ansteckend ist, dann hat sie einen Vorteil gegenüber denen Varianten, die weniger ansteckend sind und kann sich darum dann eben so stark durchsetzen. Und ähm, was macht überhaupt das Virus ansteckender? Also bei Delta beispielsweise gibt es gewisse Hinweise, dass sie leichter an die menschlichen Zellen wo sie eben infizieren kann, kann binden als vorherige Variante und durch das kann sie natürlich auch ähm, schneller quasi anstecken und vermutlich kann sie sogar leichter auch mit einer Zellen verschmelzen das sind so verschiedene ähm, Kriterien wo man wo man kann um zum schauen, ähm, wieso ist eine
0: Variante ansteckender mhm. und das ist da leider der Fall und was bedeutet denn das jetzt für den Pandemieverlauf in der Schweiz? Also kann man da schon etwas dazu sagen, wie sich jetzt das ausgehend von dem, was man jetzt im Ausland sieht, wie sich das bei uns wird entwickeln in den nächsten Monaten?
1: Es ist nicht ganz einfach, das im Moment einzuschätzen. Also im Moment haben wir eigentlich eine gute Situation. Die Fallzahlen sind sehr tief. Gleichzeitig natürlich haben jetzt viele Leute wahrscheinlich auch das Gefühl, sie müssen nicht mehr so richtig irgendwelche Massnahmen befolgen, was sehr verständlich ist nach so einer langen Zeit. Aber mit einer sehr ansteckenden Variante kann es natürlich dann sein, dass sich das dann auch in der Schweiz wieder stärker wird verbreiten. also Das hat sich in England sehr schnell durchgesetzt. Also In England ist es innerhalb von zehn Wochen ist das Delta von 0% auf 90% der Fälle aufgeschnellt Und in der Schweiz sind es Ende Mai etwa 3% der Fall äh, Delta. Und Ende Juni sind es schon 28% gewesen, geschätzt. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Und ähm, dass das jetzt vermutlich einfach wieder zunehmen also der Anteil von der Delta-Variante ist sehr stark zu
0: erwarten, auch in der Schweiz. Mhm. Etwas, was viele ja besonders beunruhigt, ist, dass es auch Meldungen gibt, dass sich zum Teil Leute, die schon doppelt geimpft sind, wieder mit Corona anstecken. Also in der Schweiz hat man gerade das Wochenende erfahren, sind es bisher 218 Personen Und das passt ja zum zu Meldungen, die man zum Beispiel aus Israel gehört hat, die ja schon sehr weit sind mit der Impfkampagne oder eben auch aus Großbritannien. Wie viel Sorgen muss uns das machen, also, dass sich auch geimpfte Personen können anstecken ja, also es gibt eigentlich zwei
1: Sachen zu dem. Also die 218-Fälle, das ist über einen sehr langen Zeitraum. Gewesen. Also die Meldung, die spezielle, das ist seit Ende Januar, das sind etwa 180'000 Tests, gewesen, wo dass der Anteil giftig war. Also es ist sehr, sehr prozentual, ganz, ganz ein kleiner Anteil. Die große Frage wird eigentlich sein, ähm, wie gut schützt die Impfung, die wir jetzt haben, die ja ursprünglich eben gegen die erste Variante, also die Ursprungsvariante vom Virus entwickelt worden ist, wie gut schützt die noch gegen Delta? Also ursprünglich hat man ja jetzt eigentlich so ein das Gefühl gehabt, ich bin doppelt geimpft, ich kann mich sowieso nicht mehr anstecken. Das ist jetzt aber mit Delta, so wie es aussieht, nicht so. Also es hat, also... Es war immer schon klar, ein hundertprozentiger Schutz ist die Impfung sowieso nicht. Also es war immer klar, gewisse Leute können sich trotzdem noch anstecken. Aber man hat bisher immer angenommen, dass der Schutz bei über 90 Prozent liegt von einer Ansteckung. Jetzt zeigt sich aber, zumindest die Zahl aus Israel zeigt, dass es nur noch so bis 60 bis 80 Prozent der Schutz vor der Impfung vor der Ansteckung. Das heißt nicht, dass man nach eine schweren krankt, aber es heißt natürlich, dass man das Virus weitergeben kann,
0: je nachdem auch Ungeimpfte. Und das ist eigentlich die Hauptgefahr. Mhm. Nur ein anderes Thema ist es ja bei denen, die sich bisher noch nicht haben, können impfen bisher oder bis vor kurzem. Nämlich bei den Kindern und Jugendlichen. Auch dort hat sich Delta, das hat man vor allem im Ausland gesehen, sehr stark verbreitet. Ist denn Delta für Kinder und Jugendliche ansteckender als die bisherigen Varianten des Coronavirus? Vor allem Kinder unter 12 sind ja alle noch ungeimpft, weil es gibt noch gar keinen Impfstoff
1: für sie. Und der wird es mindestens bis im Herbst äh, noch nicht geben. Also es heisst, jetzt mit der Delta-Variante sind vor allem Unkimpfte stark gefährdet und das sind halt unter anderem auch Kinder. Und ein Großteil von der Jugendlichen. Aber das, also die Virusvariante ist Fall auch nicht gefährlicher irgendwie für Kinder und Jugendliche. Nein, es gibt nicht Hinweise, dass es, ähm, wegen dieser Variante im Moment, dass es jetzt gefährlicher wäre oder zu sehr viel schwereren Verläufen würde führen bei Kindern und Jugendlichen. Es ist einfach, eben, sie können sich äh, damit sehr leicht anstecken, weil es grundsätzlich sehr
0: ansteckend ist. Ein Ort, wo man auch gesehen hat, dass sich eben die Delta-Variante verbreitet, das sind ja die Schulen. Also in Großbritannien haben zum Beispiel Ende Juni 5% von Schülerinnen und Schüler im Unterricht gefehlt, weil sie sich eben angesteckt haben mit Corona angesteckt haben. Was bedeutet denn die Delta-Variante für die Schulen in der Schweiz? Falls die Zahlen auch in der Schweiz wieder
1: steigen oder sogar recht fest steigen, dann muss man vermutlich auch wieder in der Schule einfach auf die eigentlich bewährten Massnahmen setzen. Es also sind sich alle einig, dass man die Schulen auf jeden Fall offen lassen Das ist ganz wichtig. Aber es gibt diese Massentests, die relativ erfolgreich sind, wenn man sie machen würde. Dann können auch Kinder, also vor allem die Eltern, Masken tragen. Das ist auch sehr erfolgreich. Man könnte die auch, also gerade wenn es dann wieder kälter wird mit CO2-Messgeräten, wo man dann regelmäßig Luftqualität... Also man weiß eigentlich, wie man kann, ähm, das Virus auch in der Schule kontrollieren kann, äh, wenn man diese Massnahmen ergreift. Selbst dann, wenn jetzt Kinder und Jugendliche noch nicht können impfen oder
0: noch nicht bereit haben, können impfen. Aber viele von diesen Massnahmen, also gerade die Maskenpflicht an Schulen oder auch das Testen, die sind ja unterdessen nicht mehr obligatorisch. Nein, eben
1: das ist, im Moment braucht es das auch nicht, weil im Moment sind ja die Zahlen wirklich ganz tief. Aber es ist halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen der Moment, wie so häufig in dieser Pandemie, wann ist der Moment, wo man eigentlich, obwohl es noch relativ gut läuft, schon wieder handeln müsste, damit man eben die kann schützen kann, die sich selber noch nicht schützen können. Und was aber eigentlich viel wichtiger ist jetzt bei dem ganzen Thema, ist, ähm, der Schutz der den älteren Menschen mit der Impfung. Es gibt in der Schweiz immer noch ähm, knappe Millionen von über 50-Jährigen, die nicht geimpft sind und die im Gegensatz zu den Kindern und den Jugendlichen klar ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und wenn das Del die Delta-Variante ähm, stärker kursieren in der Schweiz, dann wird es die werden dann schwerer treffen. Also, es ist klar, dass ungeimpfte Leute sind dann natürlich einfach viel ähm, geförderter von so einer wieder stärker kursierenden Variante sind. Da könnte man
0: vorbeugen mit dem einfachen Mittel, mit der Impfung. Du hast schon mal Erfolg gemacht mit meinem Kollegen mit dem Philipp Loser über die Impfung für Jugendliche und Kinder. Wenn jetzt jemand noch zögert, dann man eben wirklich als Jugendliche sich impfen lassen. Soll, was würdest du erwidern? Also im Moment kann man sowieso nur die 12- bis 15-Jährigen beziehungsweise
1: die 16- bis 18-Jährigen überhaupt impfen. Und dort, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man, ich meine, das sind ja Jugendliche, dass man mit den Jugendlichen selber das auch bespricht und ihnen das auch aufzeigt. Wichtig ist, dass es, soll einen Nutzen haben, soll, für die Jugendlichen selber. Also, es soll nicht darum gehen, dass Kind und Jugendliche sich, müssen, sich müssen impfen lassen, quasi, wegen weg anderen Menschen, sondern es soll auch wie für sie selber einen, einen Schutz haben. Und da gibt es halt vor allem bei den 12- bis 15-Jährigen gibt ja immer noch die Komplikation, dass das Entzündungssyndrom, das PIMS, das zu sehr schweren Verläufen führen kann, das gibt's als kleines Risiko von, äh, einer Komplikation bei der COVID-19-Erkrankung. Und da muss man halt so ein abwägen, ob ich das Risiko eingehen, dass das bei meinem Kind oder bei einem Jugendlichen passieren könnte oder ähm, ist mir sicher die Impfung, die bisher ähm, sehr gut vertreit wird, äh, mich für die zu entscheiden.
0: Gibt es denn eigentlich auch schon Ansätze, um unter 12-Jährige zu impfen? Also werden wir vielleicht eines Tages sogar eine Kinderimpfung gegen Covid-19 haben wie andere Kinderimpfungen, die wir machen?
1: Das kann durchaus sein, aber das geht noch eine gewisse Zeit. Also es laufen im Moment Studien für 6- bis 11-Jährige und auch für noch Jüngere. Und es kann sein, dass es vielleicht bis im Herbst für die 6- bis 11-Jährigen reicht, Zumindest mal in den USA mit der Zulassung, wie schnell es dann in der Schweiz geht, das weiss man noch nicht genau. Für die noch kleineren wird es vermutlich noch länger gehen, also vielleicht sogar erst Anfangs nächstes Jahr. Das Problem ist bei dem Ganzen ist, dass ähm, Kinder ein sehr anderes Immunsystem als Erwachsene und ähm, zum Teil eben viel ein stärkeres, darum brauchen sie, Bisschen, also es ist dann unterschiedlich von Erreger zu Erreger, wie, was sie für eine Dosis von einem Impfstoff brauchen. Und das muss man eben in der Studie herausfinden. Und bei diesem spezifischen Impfstoff sieht es jetzt dann auch aus,
0: dass sie eben weniger brauchen, mhm. weil sie so gut darauf reagieren. Mhm. Also man wünscht jetzt äh, den Leuten eine möglichst unbeschwerte Ferien. Viele werden ja dann im August zurückkommen aus den Ferien, wenn äh, die Schulferien vorbei sind. Und auch in der Schweiz selber wird es jetzt wieder sehr viel mehr Situationen geben, wo man mit vielen Leuten zusammentrifft. Für wie realistisch hältst du es, dass wir im Herbst nachher wieder eine Situation könnte haben wie, wie im letzten Herbst, also dass man dann wie nochmal ins öffentliche Leben relativ radikal runterfahren, eben wegen der delta variante
1: Also ich glaube nicht, dass es nochmal so wird wie im letzten Herbst, weil letzten Herbst haben wir nichts, gehabt, wo wir wirklich dem Virus entgegensetzen konnten. Und jetzt haben wir eine sehr wirkungsvolle Impfung. Es hängt wirklich davon ab, wie viele Leute das werden geimpft sein vor allem in den älteren Bevölkerungsgruppen, ähm, es geht ja eigentlich immer um zwei Sachen bei der ganzen äh, Pandemiepolitik. Also erstens will man äh, Überlastung vom Gesundheitssystem unbedingt ähm, vermeiden und da muss man halt jetzt auch daran denken: Das Pflegepersonal, die haben seit anderthalb Jahren jetzt unglaublich geleistet und sind vermutlich alle ziemlich müde. Und darum wird man sie möglichst nicht nochmal jetzt irgendwie in eine große Überlastung schicken. Also das ist ganz wichtig, dass man noch mal, dass es sicher nicht wieder zu einer Überlastung vom Gesundheitssystem kommt. Und als zweites natürlich will man nicht weiß, ähm, wie viele Menschen, die an Covid erkrankt tatsächlich eben mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Und im Moment sieht es ja dann auch aus, dass es doch tatsächlich Menschen gibt und äh, nicht einen kleinen Anteil, wo Zumindest gewisse Monate nach der Erkrankung noch mit Symptomen zu kämpfen hat. Und das will man natürlich auch nicht in einer ganz grossen Zahl riskieren. Trotzdem glaube ich nicht, dass es noch mal eben so starke Massnahmen wird brauchen wird wie vor einem Jahr. Aber es hängt wirklich vom Erfolg der Impfkampagne ab.
0: Danke vielmals, Alexandra, für das Gespräch.
1: Ist gerne geschehen.
0: Das war eine weitere Folge von «Apropos» und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.